0: Ja, hallo, hallo, hallo. Folge 61 des AOW-Podcasts im neuen Jahr 2023. Wir haben uns lange nicht gehört. Mit mir im Studio, Lukas Hose. Grüß dich, Lukas. Hallo, wie geht's dir?
1: Hallo, moin. Ganz äh, gut? Erhole mich gerade von einer Erkältung. Mich hat's sofort zum Jahresbeginn erwischt. Äh, aber sonst auf dem Weg der Besserung. Ja, deine Erkältung war jetzt
0: auch der Grund, warum wir uns... Äh, Erst heute hören, Sonntag, 8. Januar, erste Folge im Januar. Wir zählen mal kurz auf unsere Lieblingsjans aus der Bundesliga-Geschichte. Schuh, du fängst an. Ähm, Jan Koller. Unser Jan Schimak. Jan Arge Fjordov mehr
1: wegen seiner TV-Präsenz, während der Norweger bei uns gestürmt hat als,
0: als Spieler. Jan Ingwer Kaisenbracker, äh, wegen seiner legendären Zeit und dann natürlich, bei Leverkusen. Ja, und dann habe ich natürlich noch äh,
1: Bayern Münchens äh, absolute Sturmlegende.
0: Eher schlau drauf. Und dann nehmen wir noch Jan Nico aus den Hamburger Zeit. Dann haben wir doch wunderbare Jans für die erste Januar Folge. Wir haben uns ja, wir müssen gestehen, wir haben und wir müssen uns jetzt Kritik stellen und wir wissen Kritik, da muss man folgendermaßen mit umgehen. Es
1: ist, es ist, es ist nicht immer leicht zu kritisieren, ist immer leicht, aber auch mal Kritik einzustecken, ist,
0: ist wesentlich schwerer. Ja, es ist wesentlich schwerer, aber wir müssen diese Kritik stellen. Wir hatten eine Folge aufgezeichnet, vor Silvester, wir hatten eine Jahresabschlussfolge, wir haben das ganze Jahr Revue passieren lassen, Monat für Monat, Liga für Liga, Verein für Verein, sind wir die Ereignisse des letzten Jahres durchgegangen, haben die Highlights, haben die Lowlights aufgezählt, es war wirklich, wir hatten Stargäste dabei, es war picke-packe voll und am Ende ähm, ist dann aufgefallen, dass lediglich meine Tonspur aufgezeichnet war, was daran lag, dass ich äh, einen Fehler gemacht habe als Host quasi dieser ganzen Veranstaltung hier. Dich trifft da keine Schuld und jetzt äh, hören wir uns im neuen Jahr. Ähm, wie, wie bist du denn reingekommen ins Neue? <lacht>
1: ähm, ganz, äh, ganz entspannt. Äh, ja, Es war ein ruhiger Übergang, würde ich sagen. Ähm, nicht zu wild. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft, dann äh, am ersten meine, Umsätze so, äh, meine Vorsätze sofort umzusetzen. Und ich war im, im Studio, im Fitnessstudio und habe geackert äh, und bin dann natürlich direkt krank geworden. Äh, aber ich war trotzdem, ich war am ersten schon im Studio. Also ich bin gut, ich bin gut reingekommen, würde ich sagen. Und dann
0: bin ich leider krank geworden. Ich höre also raus, du hast wie üblich in Dubai gefeiert, warst am ja. nächsten Tag mit Mario Götze und Dennis Arogo in oder Barrys Bootcamp ja, richtig. unterwegs. Hast dir nachher noch einen äh, Juice geholt und einen Kaffee für 25 Dollar, wie man das halt so ja. easy macht. Ja, Ich war schön im Skiurlaub zusammen mit äh, Roman Weidenfeller, <lacht> Patrick Ovomoyela, Ricardo Basile und Horst Tate. Mit ihm habe ich zusammen äh, schön Zigarettchen geraucht angestoßen haben wir auch und jetzt sind wir ganz erholt zurück. Heute mit einer kurzen Recap-Folge des letzten Jahres. Wir wollen das mal aufholen, aber wir haben natürlich ein, zwei frische Themen dabei. Ähm, lass uns doch zuerst mal mit dem letzten Jahr anfangen und dann schießen wir was nach, was ganz aktuell ist, was den Fans der Bundesliga des Fußballs auf der Zunge brennt, was wollen die Leute hören, was beschäftigt die Medien. Das ist, wir haben die Spielanalysen der des FA-Cups alles im Handgebäck. Nein, hast du, hast du was geguckt vom FA-Cup? Erstmal so, bist du nee, schon mir zu fehlt, ein bisschen im Start? mir fehlt das passende Abo. Äh,
1: da kann ich leider nicht, da habe ich jetzt nichts geguckt. Ähm, ist, Ja, ich habe mir ein paar Liverpool-Spiele, die haben ja schon ein paar Mal gespielt dieses Jahr. Das macht jetzt auch wieder nicht Lust auf mehr gerade. Deswegen habe ich dann gestern es äh, dabei gelassen
0: und habe es mir nicht angeschaut. Das FA-Cup-Spiel. Ja, bei mir ist einfach die Entwöhnung noch nicht lang genug, also man hat gerade die Nachrichten von der Weltmeisterschaft hinter sich und jetzt geht es irgendwie direkt Schlag auf Schlag weiter, normalerweise muss man doch als Fan so ein bisschen ausgehungert werden, damit man wieder richtig Bock bekommt, ja. äh, auch wenn ich in 14 Tagen ins Stadion gehe, ähm, bis dahin muss ich irgendwie noch ein bisschen ja, hungrig gemacht werden auf das, was uns da in der Rückrunde erwartet. Ähm, ja, wir haben, wir haben in der letzten Folge vor Silvester eigentlich ausführlich darüber gesprochen. Lass uns jetzt mal ganz kurz rekapitulieren. Ähm, was waren so für dich die persönlichen Lowlights und Highlights im Jahr 2022? Also worauf freust du dich vielleicht besonders im neuen Jahr?
1: Okay, ich fange mal bei dem Schlechten an. Also die Lowlights des letzten Jahres. Ähm, da hatten wir, was hatten wir da? Da hatten wir drei Personen hatte ich eigentlich, ähm, die mehr oder minder stellvertretend für größere Probleme stehen. Wir hatten, äh, mein erstes Lowlight war ein Herr, der auf den Namen Lars hört, äh, der Lars Windhorst. Das war ein großes Lowlight, die ganze Eskapaden bei der Hertha, ähm, also die auch abseits des Platzes da stattgefunden haben. Ähm, genau, Lars Windhorst und die Hertha, dann äh, auf der 2 Chrissy, Cristiano Ronaldo, das ganze Jahr so doch eher enttäuschend verlaufen. Ähm, die ja, was soll, soll man da anfangen? Da fangen wir am besten im Sommer an, äh, diese ganzen äh, Diskussionen rund um ihn, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat, beim Menu zu spielen, weil sie nicht in der Champions League sind. Äh, möchte wechseln, dann fing die Saison an. Wechsel kam nicht zustande. Gefühlt wurde er jedem Verein, glaube ich, angeboten. Gleichzeitig hieß es aber auch, dass kein Verein Lust hatte, ihm das Gehalt zu zahlen. Also da schien ja irgendwas nicht zu stimmen, also auf der einen Seite bietest du dich überall an, aber möchtest nicht von deinen Gehaltforderungen runtergehen, ähm, naja, es waren auf jeden Fall alles sehr wahnwitzige Gerüchte, ja, ich weiß nicht, dann kamen so die ganzen Aussuferungen beim Menu, äh, die dann in diesem Interview gegipfelt sind, äh, WM lief jetzt auch nicht so prickelnd für ihn, ne? äh, mit, der, mit der Tatsache dann, dass er in der K.O.-Phase dann, ja, auf die Bank versetzt wurde, seinen Ersatz dann direkt einen Hattrick schnürt. Ja, und endete dann, gipfelte dann jetzt äh, in dem, in dem Top-Transfer nach Saudi-Arabien, den er ja auch, also noch vor zwei Jahren hieß es, dass er da eigentlich nicht hin will, äh, weil das ja nicht für passend findet, dass er, dass er seine Karriere in Saudi-Arabien oder irgendeiner anderen, äh, so einer schlechteren Liga, sage ich mal, beendet. Und jetzt ist er in Saudi-Arabien, äh, hat sich kaufen lassen. Ähm, obwohl, ich glaube, er nicht ganz geografisch, nicht ganz äh, auf der Höhe ist, wo das jetzt eigentlich liegt. Ne? <lacht> ich glaube, in seinem Antrittsinterview hat er, oder da im Stadion, seiner Präsentation, hat er gesagt, er freut sich jetzt, in Südafrika zu spielen. Ähm, Nein, also das ist
0: auf jeden Fall äh, ein großes Lowlight, Cristiano Ronaldo. Ähm, ja, auf den kommen wir bestimmt später auch noch mal kurz zu sprechen. Aber der Wechsel äh, zu Al-Nasr ist vielleicht auch einfach. Hat die Liga sich in Saudi-Arabien so weiterentwickelt, dass sie eben ebenbürtig ist mit den anderen Top ligen wo er ja auch genügend Angebote hat vorliegen lassen. Also da wollte ihn ja quasi ganz England, die USA und auch Portugal, da wollte ihn ja eigentlich jeder Club haben. Ja, es ist dann Al-Nasser geworden. Einfach äh, aufgrund
1: ja, aufgrund der Liga ne? und äh, die Fuß der, der Fußballkultur in Saudi-Arabien.
0: Ja, und der schönen Trophäe der Asian Champions League, die äh, sieht top aus und die will er einmal gewinnen. Dann hat er einen Titel, den Lionel Messi noch nie gewonnen hat. <lacht> und dann kann er die goat debatte äh, ja ein für alle Mal hoffentlich beenden.
1: Ich glaube, Leo, Leo könnte ich mir vorstellen, dass er dann im Sommer auch nachkommt. Äh, er ist ja auch, also beide sind ja jetzt quasi Markenbotschafter des Landes Saudi-Arabien. Ich weiß nicht, hast du schon den Werbespot äh, gesehen? Der lief jetzt, glaube ich, letztens schon mal bei Sky. Äh, bei Premier League-Übertragung lief dieser Saudi-Arabien-Tourismus-Werbespot mit äh, Lionel Messi und seiner Familie, die da in schöner Landschaft
0: wandern gehen. Ähm, Ist das schön da? Also ich kann mir äh, geografisch kann mir nicht, äh, keine fünf Länder vorstellen, die mich weniger reizen als Saudi-Arabien. Ähm, gut, also Ich finde, Wüste, Wüste würde mich schon mal reizen, das mal so zu sehen, diese Dünenlandschaft. Aber ja, reicht mir auch, wenn ich da äh, nach Westfrankreich fahre und mir da die Dünen angucke. Dann habe ich genügend Sand und äh, sonst auch noch ganz schön. Ganz also Gute in dem Uhr. Werbespot
1: also. sieht es auf jeden Fall traumhaft aus. Ähm, ja. Wäre auch blöd, wenn sie es anders produzieren würden. Also soll <lacht> ja auch Werbung machen. Und ich meine also, ja. die haben ja auch Schnee anscheinend, ne? Die tragen ja bald Winterspiele auch aus, die asiatischen, also <lacht> das ist ja alles möglich. Ähm, Nee, äh, was das dritte Lowlight, wir haben das ja so auf drei, ähm, so, so Top 3 oder Low 3 hatten wir ja, äh, wäre dann G Gianni, Gianni Infantino und die FIFA. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch ausführen müssen. Ich glaube, das ist äh, relativ offensichtlich, warum das Low, also ja, einfach alles. Ja, normalerweise
0: würde ich jetzt hier auch einen Einspieler einbauen. Äh, wo dann ein, ein ganzes Publikum Eins, laut zwei, FIFA, 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 FIFA ruft. FIFA. Aber das gibt es einfach nicht, das gibt es einfach nicht, schade. <lacht> ähm, ja, da ja. hast du recht, da bin ich voll bei dir. Äh, ich gehe mal meine Lowlights schnell durch, damit wir uns dem Positiven widmen können. Also ich habe natürlich auch die FIFA und ihre Selbstdarstellung und die komplette WM und Posse um diese WM in Katar. Das ist ja alles nichts, was dem Fußball äh, gut getan hat, auch wenn es die angeblich beste WM aller Zeiten war. Ähm, wozu ich eine andere Meinung habe, ein anderes Lowlight für mich im vergangenen Jahr, ging in diesem Jahr dann mit dem Tod von Gianluca Viali äh, direkt weiter, ist natürlich, ja, wenn es Sportstars äh, versterben, ist immer, immer traurig, Legenden wie Pelé im vergangenen Jahr, der kurz vor, Weihn äh, kurz vor Silvester dann ja äh, verstorben ist und ich glaube zweifelsfrei einer der größten Sportler, größten Weltmeister, äh, größten Fußballer aller Zeiten, dreifacher Weltmeister, äh, das hat vor ihm und wird auch nach ihm, glaube ich, keiner mehr machen können, außer dein geliebter Kion Mbappé, wenn er sich so weiterentwickelt. Äh, die Spitze muss sein und mein drittes Lowlight im vergangenen Jahr waren die Fanausschreitungen im Europapokal, aber natürlich auch die Fanausschreitungen sonst wo, aber die Kölner Fanausschreitungen in Nizza waren da. Ja, maximales Lowlight, das hat kein, hat kein war keine Werbung ähm, für den Fußball, und vor allen Dingen nicht für die Fans des FCs, die sonst immer dafür bekannt sind, für sehr gute Stimmung zu sorgen, sehr geile Choreografien zu machen und auch äh, ja, Kölner an sich, das ist eigentlich immer ein nettes Publikum. Äh, das muss ich als Wahlkölner als Kölner ja auch sagen. Köln ist einfach von den Menschen her die wunderschönste Stadt der Welt. Ja, und die Highlights. Es gab natürlich auch Highlights im vergangenen Jahr und da haben wir äh, auch ein paar schöne Dinge gehabt.
1: Ja, ich glaube, unser erstes fing eigentlich, also, dass wir Mario Götzes, ähm, ja, wie soll man es nennen, Comeback-Year, Mario Götzes Comeback-Year ähm, und also auch einfach, ähm, ich würde es ausweiten auf generell auf die Eintracht, äh, Eintracht Frankfurt im letzten Jahr. Ähm, jetzt muss man schon sagen, da guckt man schon ein bisschen neidisch rüber, muss ich sagen. Ähm, die hatten jetzt schon echt, die haben echt geile Jahre mit äh, so vielen Highlightspielen. spielen das erinnert mich doch sehr an, an Dortmund, äh, so zu Beginn der kloppschen oder der Höhepunkt der kloppschen Jahre. Viele Highlight-Spiele in Europa, aber auch ähm, national. Ähm, ja, gipfelt natürlich mit dem Europa-League-Sieg und jetzt ist in der Champions League jetzt sofort weiter. Ähm, Gruppenphase überstanden, Mario Götze zentral in der Offensive. Äh, ja, das äh, macht Spaß, zuzugucken. Und das ist ein Highlight. Und ich freue mich da wirklich auch sehr, dass ja mein äh, einer meiner Lieblingsspieler, sage ich mal so, aus meiner Jugend, Mario. ist Karriere ist noch nicht zu Ende und er kann wieder zeigen, was er kann. Das freut mich. Das freut uns, glaube ich. Äh, ja, Das war mein erstes Highlight. Ähm, und dann hatte ich auch einem geteilten ersten Platz der Aufstieg von Rot-Weiß Essen. Äh, endlich ist es vollbracht. Die Regionalliga wurde verlassen. <lacht> Endlich äh, hat man es geschafft, aufzusteigen in einem Herzschlagfinale. Ich glaube punktgleich, nur das bessere Torverhältnis hat dann äh, den Ausschlag gegeben. Ähm, genau und dann auch die Rückkehr in die dritte Liga, die bisher, bisher sehr spannend verlaufen ist. Sag mal ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten am Anfang gehabt. Und dann äh, hat man jetzt ein bisschen die Kurve gekriegt mit glaube sieben äh, ungeschlagenen Spielen vor der Pause. Ich bin Jetzt sehr gespannt, was jetzt äh, kommt äh, im neuen Jahr vom RWE ähm, genau und das andere Highlight äh, war natürlich die Europameisterschaft äh, in England der Frauen, wo wir auch vor Ort waren generell der Frauenfußball die deutsche Frauennationalmannschaft die hat letztes Jahr begeistert ähm, ich glaube eine ganze Nation mitgenommen und es hat einfach Spaß gemacht und da kommt man auch direkt dann aufs neue Jahr zu gucken, da freue ich mich besonders drauf im neuen Jahr auf die WM in Australien Neuseeland äh, im Sommer
0: und einfach generell, was der Frauenfußball noch so zu bieten hat im neuen Jahr. Schließe ich mich zweifelsfrei an. Also das ist eine der besten ähm, Entwicklungen der letzten Jahre, ist, dass der Frauenfußball jetzt einfach die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat. Äh, viele viele Stars oder viele Spielerinnen, die jetzt auch den allgemeinen Fußballfans bekannt sind. Der Hype ist groß, der Hype wächst. Das ähm, habe ich auch persönlich gesehen, als ich das erste Mal dieses Jahr bei einem frauen spiel war. Gleichzeitig ist es eben auch... Äh, noch eine Liga, die so fannah ist, dass man im Anschluss ans Spiel den persönlichen Stars ganz nah sein kann. Vielleicht das Autogramm direkt am Platz abfangen kann oder ein Selfie machen mit den Spielerinnen oder kurz quatschen. Man sieht die Familien, die sind noch da. Es wirkt einfach noch nicht so abgehoben. Da gibt es noch nicht dieses, was wir erleben, einmal kurz zur Kurve winken und dann rein in die Katakomben, die... Familien sind auf den, den VIP-Longen und tragen alle Gucci, Gucci, Gucci und verschwinden auch mal Anschluss. Das wirkt einfach noch so, wie, wie Fußball sein sollte, ähm, auch wenn man natürlich da mit einem Auge drauf gucken sollte, wie schnell äh, dreht sich da das Rad, also wie gefährlich ist da die Tendenz, dass vielleicht irgendwann auch zu überkommerzialisiert wird. Es wird in den nächsten Jahren halt spannend sein, aber erstmal ist das, glaube ich, ein positiver und äh, wünschenswerter Effekt, wenn die Spielerinnen der Bundesliga und der Zweiten Liga perspektivisch und auch natürlich auch sonst in Europa Vollprofis sind und eben nicht mehr darauf angewiesen sind, nebenbei arbeiten zu gehen, sondern der Sport, für den sie leben, auch das Leben finanzieren kann und natürlich die Stimmung dort und bei der EM speziell war bombastisch bis auf deine Stimmung beim 8-0 der Engländerin gegen Norwegen, da kann man, äh, da könnte man, das könnte auch dein persönliches Lowlight gewesen sein, ja. stimmungsmäßig an dem Abend. Äh, starke Traditionsvereine habe ich mir auch aufgeschrieben. Eintracht Frankfurt, du hast Rot-Weiß Essen angesprochen, aber auch sonst der SC Freiburg, der im Pokalfinale stand, leider da nicht gewonnen hat, aber ähm, gezeigt, mal wieder gezeigt hat, dass es geht. Jetzt auch mit dem Verkauf von Kevin Schade nach Brandford, ja, das sah. zeigt, dass die, dass die einen sensationellen Weg gehen. Spieler äh, holen, junge Spieler holen, junge Spieler äh, zu Talent, oder Talente entwickeln und die dann eben bringen, verkaufen können. Wo ich aber das trotzdem, schon auch krass
1: finde, muss ich sagen. Also der Preis. <lacht> da kommt einfach irgendwie so ein unter... Also die sind jetzt tabellarisch, stehen die ganz gut da. aber ich sag mal finanziell unterdurchschnittlicher Premier League Verein. Äh, und legt einfach nur 25 Millionen auf den Tisch für, für ein Talent, das jetzt noch nicht komplett, sage ich mal, in der ersten Elf eigentlich angekommen ist beim FC Freiburg. Ähm,
0: ja, muss ich sagen, das ist schon heftig. Ja, 25 Millionen in England ist das halt eben äh, wie 500.000 in der Bundesliga ja, gefühlt. gefühlt. Also, das äh, kann man mal machen, ist äh, auf jeden Fall... Ein guter Deal für den SC Freiburg, glaube ich. Für den Spieler vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, ein gutes Sprungbrett. Aber das zeigt einfach, wie vernünftig dieser Verein wirtschaftet in diesen verrückten Zeiten, wo sonst nur mit Stars funktioniert, ähm, doch Vereinseigene Erfolge zu feiern. Natürlich auch mit der Rückkehr von Matze Ginter, äh, der gesagt hat, das ist sein, sein Herzensverein und er kehrt darin zurück. Das lässt so ein bisschen den Fußballromantiker in uns hoffen. Ähm, dass es doch noch gute Leute im Sport gibt und im Fußball eben. ja Mein letzter persönlicher Highlight-Moment ist natürlich mit Edin Terzic verbunden. Ähm, da haben wir lange diskutiert in der Folge, das würde ich jetzt heute nicht machen, ja. weil wir wirklich eine knackige Folge machen wollen. Aber für mich ist Edin Terzic Rückkehr zum BVB jetzt nicht damit verbunden, dass man in den nächsten vier, fünf Jahren regelmäßig den äh, Bayern die Meisterschaft schrittlich machen kann. Aber vielleicht auch das ein Effekt, dass man das gar nicht mehr möchte, sondern dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr Emotionen mit dem Verein verbindet, auch als Fans, wie wir es sind, die sich äh, immer weiter vom Club entfernen und vielleicht mehr so das Gesamte betrachten und auch irgendwie diese Identifikation nicht mehr so verspüren, dann ist das doch ganz nett, wenn man sieht, es gibt noch Leute, die haben richtig Bock auf den jeweiligen Verein, bei dem sie arbeiten und sind nicht so Leute, die sagen, ja, das ist eine Station auf dem Weg zur nächsten, sondern du hast das Gefühl, da ist ein Trainer, der freut sich, dass er diese Aufgabe übernehmen durfte, und äh, brennt auch dafür. Und zwar nicht nur aus eigenem Belangen, sondern weil es ihm einfach wichtig ist, dass es dem Club gut geht. Und äh, ja, das ist für jemanden als Fan natürlich äh, ja, wünschenswerter, dass man da so jemanden hat, als wie gesagt, jemanden, der so wandert durch die Fußballwelt. Ja, ja das waren dann so die drei Highlights und Lowlights, die wir hatten. Äh, wie gesagt, in der Folge vor Silvester. Stundenlang diskutiert. Wir hatten da die Expertenmeinung von internationalen Fußballstars und Experten uns rangeholt.
1: Ja, wir hatten ja dann das
0: kurze das kurze Gespräch
1: dann mit den dreien im, im Urlaub, also mit den drei Dortmund-Experten, Owo, Weide und äh, Basile. Ja.
0: Da haben
1: wir kurz einmal angestoßen auch aufs neue Jahr und auf die Dortmunder
0: Rückrunde. Ja, das kann immer so. Salute! Salute. <lacht> genau. Ja, das war kurz nachdem wir unseren meine geschichte gedreht gemacht haben, gemeinsam mit Ricardo Basile. Ähm, ja. Also das war wirklich ein toller Abend. Die Folge ist leider verloren gegangen. Und jetzt müssen wir uns hier mit dieser Kurzfolge be begnügen. Ja. Ähm, Kurzer. Lass uns doch mal zurückkommen. Ja.
1: Oder hast du was? Nee, ich dachte noch kurz Jahresausblick. Äh, hatte ich ja schon mal kurz erwähnt, da hatten wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen, äh, Frauen-WM, äh, die Anstoßzeiten sind früh, aber die deutschen Spiele sind alle so zum Frühstück, also um 9, 10 Uhr. Ähm, also das lässt sich machen, da freuen wir uns drauf, auch so vom Land her, ist noch was Neues, ähm, sag ich mal, so, eine, so ein großes Turnier in Ozeanien, habe ich so noch nicht mitbekommen. Ähm,
0: ja, da freuen wir uns drauf. Da habe ich da habe ich auch noch drüber nachgedacht, weil wir über diese frühen Anschlusszeiten nachgedacht haben und es ist ja oft der Vorsatz, dass man im neuen Jahr äh, sich vornimmt, nicht mehr so lange im Bett zu liegen, besser morgens rauszukommen und da hilft natürlich so eine WM im Sommer, wo man morgens um halb vier Spiele gucken kann, ganz gut dabei, oder morgens um sechs, weil man dann einen zusätzlichen Anreiz bekommt, äh, das, das Bett zu verlassen, das iPad aufzuklappen und dann äh, sich schön die Spiele anzuschauen, also von daher ähm, Wobei man das hilft ja auch, auch im Fußball, machen kann, ne? Ja, gut, aber du bist dann wach. also Und dann kannst, hilft der Fußball dir dabei, ein besserer Mensch zu werden. Das ist natürlich äh, <lacht> wünschenswert. Eine super Stütze. Ja. Hast du sonst noch fußballerisch
1: äh,
0: Sachen, auf die du äh, dich freust im Jahr 2023? Das, ich hoffe natürlich persönlich. Wir hatten das besprochen oder haben es, glaube ich, auch vor Weihnachten besprochen, dass ich aktuell ja noch verletzt, verletzungsbedingt ausfalle. Ich freue mich, wenn ich selber wieder äh, Sport treiben kann, egal ja. welchen. Also und wenn es nur Boßeln und spielen ist, ähm, aktuell, ja, Sport ist bei mir nicht so drin und da freue ich mich, wenn es dann irgendwann im Frühjahr wieder losgeht. für mich persönlich und dann hoffe ich auch, dass ich das eine oder andere Spiel verfolgen kann. Ich würde sehr, sehr gern wieder häufig ins Stadion gehen. Äh, den Anfang mache ich dann äh, schon zeitnah und dann schauen wir mal, also die das Jahr bietet eine Menge. Ist es schon nach der Sommerpause so, dass äh, die Champions League mit äh, den Zehnergruppen Gruppen gespielt wird. Nee, ein nee dann freue ich wir mich noch. darauf, dass
1: wir, haben wir dass wir
0: noch mal ein vernünftiges Champions League Jahr erleben und dann ja mal gucken. Ich nehme alles mit, was so kommt. Äh, ja. Und freue mich, glaube ich, da so auf Einzel Einzelereignisse, einzelne Spiele und äh, alles, was man Positives mitnehmen kann. Ja, ich, ich,
1: ja, ich freue mich schon. Also ich muss sagen, ich freue mich, da, ich hoffe, dass es dieses Jahr dann mal stattfindet. Ich glaube, Adidas hat jetzt zum dritten Mal einen Champions-League-Finalball zu, zum Finale in Istanbul rausgebracht. Ähm, gefühlt weil ja das Champions-League-Final dieses Jahr endlich, also soll jetzt endlich in Istanbul stattfinden. Ähm, sollte ja schon 2020 da stattfinden äh, und wurde dann jedes Jahr aufs Neue irgendwie verschoben äh, aufgrund von Corona oder irgendwie anderen politischen Sachen. Ähm, deswegen ähm, da muss ich sagen, Champions-League-Finale in Istanbul, das ist ja schon ein bombastisches Stadion, dieses Olympiastadion da. Ähm, das ist hier kann man ja auch schon jetzt seit vier Jahren bei FIFA spielen, nur aufgrund dessen, weil es im Champions-League-Finale halt da stattfinden soll. Also äh, da, da muss ich sagen, dass ich hoffe, dass wir da eine gute Paarung bekommen, die nicht äh, Paris oder Manchester City äh, beinhaltet. Oder Real Madrid. Ja, oder Real Madrid. Da würde ich mich drauf freuen. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, Freue ich mich auch auf einzelne Spiele. Jetzt glaube ich schon das Champions-League-Achtelfinale. Da gibt es schon ein paar ganz gute Paarungen, ähm, auf die ich mich schon freue. Äh, ja, freue mich noch besonders auf Rot-Weiß-Essen gegen Duisburg. Ich äh, glaube, es ist schon in drei Wochen dritte Liga, Derby. Ja, wie du schon sagst, aber einzelne Spiele, auf die man sich freut jetzt.
0: Ein wünschenswertes Champions-League-Finale wäre ja vielleicht ähm, FC Liverpool. Obwohl, das ist gegen... ja auch schon mittlerweile
1: langweilig. Die ne? sind ja auch das jedes Jahr mittlerweile
0: dabei. Aber... Ja, aber vor allem mit dem mit, mit, mit Blick, dass es äh, wieder im Atatürk-Stadion ja, stattfindet. Ja. Und, Ach, äh, der Mailand ist ja auch noch dabei, oder? Mailand ist noch ja. dabei. Die spielen gegen Tottenham Hotspur. Also das wäre doch wär ein Traumfinale. Doch. <lacht> ja, eben. Das wäre top. Schön ist natürlich, dass äh, entweder der FC Bayern oder Paris Saint-Germain nur dabei sein können. Die beiden äh, Tartari-Vereine. Äh, es kann nur Real Madrid oder Liverpool dabei sein, also diese Paarung können wir nicht wiedersehen. Es ist relativ ausgeschlossen, dass RB Leipzig weit kommt, wenn Manchester City nicht plötzlich zweimal ausgecoacht wird von Marco Rose und Max Eber als Sportdirektor oder als Manager. Die coachen Manager. sich ja meistens selber aus. Ja, von daher. Ja, Pep Guardiola hat aber auch ein Händchen für. Also, ja, das meine ich ja. Also ich meinte, äh, dass City sich ja meistens selber Ach so ich dachte... Nein, nein, nicht Leipzig. Achso, da ich... läuft es ja gut
1: seitdem. Das wäre ja vielleicht mal ein Trainer für Dortmund, ne? der Rose. Der scheint ja was drauf zu
0: haben. Ja, und der Max Eber sehe ich perspektivisch auch bei einem alten Traditionsverein <lacht> in der Bundesliga. Ähm, ja, vielleicht in Gladbach, da hat er doch mal gespielt. Wie wäre es? Ja. Da würden sich auch die Gladbach-Fans freuen, glaube ich, wenn der nochmal dahin zurückkehren würde, an seine alte Wirkungsstätte. Besonders nach den letzten Aussagen ja. hat er, glaube ich, im Standing bei Gladbach hat er wieder einen, hat er einen Stein im Brett. Ähm, nee ich habe aber noch, wir haben ja gerade eben schon über Cristiano Ronaldo gesprochen. Jetzt ist es immer schwierig in so einem Podcast, äh, wo man nur über Stimmen geht. Hast du die Bilder von der Präsentation von Ronaldo gesehen? Hast du seinen Einmarsch ins Stadion, 25.000 jubelnde, sagt man Saudis, sagt man, sagt man saudi-araber ähm, Fans von Al-Nasre. Ähm, hast du es gesehen? Hast du es verfolgt? Ja, ich habe
1: live natürlich, war ich dabei. Ähm, ich glaube, Ronaldo hat es ja selber auf seinem Instagram-Kanal gestreamt. Nein, ich habe, ich hab natürlich Videos, habe ich davon gesehen. Ähm, generell fand ich es halt lustig. Also das, da habe ich, ja, das haben wir auch in der nicht erschienen Folge, <lacht> habe ich ja das auch mal erwähnt, äh, ich finde es ja halt lustig, dass das Trikot von denen, das ist halt glaube ich von einer saudischen Firma gemacht, also das ist aber jeden Fall eine Trikotmarke, die man so nicht kennt und es sieht halt so ein bisschen aus wie so ein FIFA äh, erstelltes Trikot von Vereinen, wo sie die Rechte nicht für haben. <lacht> und da jetzt halt dann so Cristiano Ronaldo, das ist dann so ähnlich wie in den letzten Jahren bei FIFA, wo Juventus nicht äh, voll lizenziert war. Ähm, ja, Finde ich, sehr, sehr, sieht etwas skurril und lustig aus. Ähm, und sonst, ja, natürlich der Hype ist da. Ähm, also das hat sich ja jetzt nicht groß unterschieden von seinem Empfang in Bernabeu damals. Ähm, also, ja, die Leute da
0: vor Ort, die freuen sich auf jeden Fall. Ne? ja Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass er da natürlich E7 bekommen hat. Also damit hätte man ja nicht zu rechnen. Ähm, überraschend. Da ja. musste der, der usbekische Spieler Jalo Lidin Masha Ripov. Ich glaube, das ist der Einzige, der zurück... sich äh, in Riyadh nicht gefreut hat. Äh, weil der, der wurde jetzt gefeuert. Der muss zurücktreten. Ja. Nee, der, den gibt es noch, aber der ist dann einfach ausgewichen, wohl für die neue Saison. Das war schon länger geplant, offensichtlich. Mm, klar. Der trägt jetzt die Rückennummer 77, ähm, was ja auch eine gängige Nummer ist. Und äh, also, ich muss nur, was, was mir aufgefallen ist, was ich eigentlich ansprechen wollte, es waren ja alle aus dem Häuschen. Alle haben sich tierisch gefreut. Das war ja. Äh, nationaler Volksfeiertag in Saudi-Arabien, als Cristiano Ronaldo präsentiert wurde. Ähm, auch die Familie Ronaldo war ja dabei. Georgina hat mal wieder äh, ihr charmantes Lächeln aufgesetzt. Also Stoneface da rein in das Stadion, die Kleinkinder hinterher. Und hast du auf den Sohn Cristiano Junior geachtet?
1: Nee, ehrlich gesagt
0: nicht. Also der scheint... Christian, vielleicht posten wir das noch, Cristiano Junior äh, bei der Präsentation von seinem Vater bei äh, Nasser, Also das spricht Bände und hat mich daran erinnert. Ich schick's dir jetzt in diesem Moment und dann. Äh, das ist der Älteste, ja ne? Mal... Von seinen. Das ist der Älteste. Stimmt, der spielt denen, jetzt wieder bei. Da haben wir überhaupt
1: nicht drüber nachgedacht, ne? Weil der hat ja eigentlich immer bei, dann bei der Jugendmannschaft des jeweiligen Vereins gespielt.
0: Das ist natürlich dann jetzt auch schade, ne? Ja, der spielt, glaube ich, jetzt wieder bei Real Madrid. Ach so. In der Jugend. Tut er das? Äh, ich weiß auch nicht, ob die Familie dauerhaft in Saudi-Arabien wohnt. Aber... Pendelt dann Cristiano oder was? Äh, jeden Tag zum Training?
1: Oh, der ich, scheint nicht ich... begeistert zu sein. <lacht>
0: also, das Gesicht äh, spricht Bände ja. äh, von, von Cristiano Junior. Ähm... Ja. Schade. <lacht> glaub, er... Also, einer, der sich nicht. Der konnte sich nicht so überzeugen, aber er kriegt ja auch keine 200 Millionen, ähm, der Sohn, sondern eben nur sein Vater. Und er ist er nicht so überzeugt womöglich von der Veranstaltung, aber das ist nur Mutmaßung. Ja, und jetzt haben wir schon drüber gesprochen, Rücken Nummer 7 und über einen großen Wechsel. Und natürlich neben Cristiano Ronaldo, der größte Wechsel diese Woche äh, oder dieser Tage war natürlich der Wechsel von Davy Selke zum oh, ja. FC. Zum Kölner Club in der Bundesliga, zum Club von Steffen Baumgart und äh, die brauchten einen neuen Stürmer, sie haben sich ihn geholt. Hast du in Norwegen die Kölner Boulevardpresse verfolgen können? Nee. Hast du die Aufregung um diesen Wechsel überhaupt mitbekommen? Die Aufregung nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es nur irgendwann, ja, weil ich habe
1: halt tatsächlich über Weihnachten und so, war ich wenig auf den Sportseiten äh, unterwegs und habe mich jetzt nicht ganz so aktuell gehalten. Ähm... Und dann sah ich plötzlich diese Meldung aufkloppen, dass sich äh, der Trainer von Köln sehr auf Davy Selke freut. Und ich dachte, hä, was ist jetzt hier passiert? Und dann äh, habe ich das mitbekommen. Aber mehr, mehr nicht, ehrlich
0: gesagt. Er freut sich zu Recht. Und hat die Trikotnummer 27 wurde vergeben. Und das ja. ist natürlich die Trikotnummer historisch gesehen von Anthony Modest. Oh. Und er sorgte das natürlich für Streit. weil Anthony Modest hat sich... Ähm, in seiner Ehre verletzt gefühlt. Er sei doch die einzige Jetzt Nummer 20. Ja, es gab wirklich, das war riesen Aufregung, <lacht> weil Fans äh, zum Trainingsgelände des FCs bestimmt sind, den Namen Modest überklebt hatten. Man kennt das in Dortmund. Äh, ich glaube, damals, als Dembele gegangen ist, hat man einfach Dembele überklebt und ich weiß gar nicht, wer die neue Nummer 7 war, die dann, äh, ich weiß, dass Emre Moore mal die 7 hat. Ja, <lacht> Der hatte mal die 7 oder hatte er die 9, er hatte die 9, Emre Moore hatte die 9 und Dembele hatte die 7, die kam ja zeitgleich. Er hat da nicht wie Rainer die 7 jetzt. Genau, Rayner ja. hat jetzt die 7, die hat er von Sancho bekommen. Ja, dann hat, glaube ich,
1: Sancho hat, glaube ich, direkt die 7 bekommen.
0: Schon in dem Jahr, oder? Müsste man nochmal, müsste ja. man nochmal nachschauen. Ähm. Auf jeden Fall, ich, während ich, ich weiter erzähle, versuche ich das herauszufinden. Also hat sich Modest auf jeden Fall aufgeregt, die Nummer 27. Wie könne der FC nur diese Nummer vergeben? Wurde die noch nicht um ähm, das Hallendach gezogen in Köln? Die, <lacht> nee, nee. Wie im Basketball da wäre meine Frage Also erstmal kannst du die Aufregung verstehen von Anthony Modest, seine Rückennummer 27 an Davy Selke? Ich weiß
1: jetzt nicht, ob er da jetzt in der Position sitzt, da jetzt irgendwelche Ansprüche zu stellen, nachdem er jetzt zweimal dem Geld gefolgt ist, äh, anstatt seiner Vereinstreue. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob er da jetzt in der Position ist. Äh, da kann ich die Kölner Fans, glaube ich, nachvollziehen, dass... Äh Generell finde ich ja, aber auch diesen, also in, im Fußball finde ich das auch noch mal was anderes, dieser Nummern-Hype. Äh, und ich finde generell, weiß nicht, wie viele Saisons hat er insgesamt bei Köln gespielt, jetzt nicht ganz so viele, oder? Also ich finde, wenn man halt wie Dirk Nowitzki seine ganze Karriere lang bei einem Verein gespielt, ich finde dann, dann finde ich sowas gerechtfertigt, äh, die Nummern zu äh, retiren. Äh, aber generell im Fußball ja eh ein bisschen komisch, äh, weil im Fußball ja Generell sich so die Zahlen, das, irgendwann sind die Zahlen dann nicht mehr verfügbar, <lacht> wenn man alle Nummern da retiren würde. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist nicht sogar bei Birmingham, wurde doch schon Jude Bellinghams Nummer nach einer Saison, die darf jetzt da glaube ich keiner mehr,
0: die 22 oder so, oder? Ich meine, die. Nee, die darf, ja, die wurde schon retired, das ja, ist auf jeden Fall. Nach so einer so Saison. <lacht> Welche, welche Rückennummer würdest es beim BVB nicht mehr vergeben? Also, äh, ist, es, ist es die 14 wegen äh, Nico Schulz? Würdest du sagen, die nie wieder? <lacht>
1: nee, ja, das ist wie gesagt. Also, zum Beispiel Marco Reus hat halt die 11, ne? Und also, das kann ja nicht sein, dass die 11 dann nicht mehr vergeben wird. Also, deswegen, nee, so,
0: sowas geht halt im Fußball, finde ich, ist halt schwierig. Ich weiß, dass damals die Aufregung riesig war, als äh, Pierre-Marie Aubameyang zum BVB kam, weil der erste Spieler seit 17, mehreren ne? Jahren, der die 17 ja. bekommen hatte, die davor vorher ja immer DD hatte. Ich finde, das wäre und, halt so okay gewesen, weil die 17 ist jetzt nicht so eine traditionelle Nummer, aber dadurch, dass sie jetzt auch schon jemand anders dann wieder hatte. Ähm, ja. ja. Der BVB nach drei Jahren schon wieder die, die 17 vergeben und da war erst die Aufregung groß. Ähm, im Nachhinein kann man sagen, dass äh, Pierre-Emerick Aubameyang dann doch ein würdiger Träger der Nummer 17 war. Das ist
1: übrigens, der kommt ja auch wieder zurück, ne? jetzt im Champions-League-Achtelfinand. Das habe ich nämlich völlig vergessen, dass der ja bei Chelsea mittlerweile spielt. Das heißt, Aubameyang ja, das wird zum ersten Mal wieder... liegt daran, dass er nicht so häufig
0: trifft wie Chelsea allgemein in dieser ja. Saison. Da kann man das schon mal vergessen. Ein Tor dass der da noch. Ich. Ja, das ist eine starke Statistik. Aber der hat ja auch einen Karriereweg eingeschlagen. Äh, hätte man kaum für möglich gehalten, dass er nach Dortmund zu Arsenal, dann nochmal zu Barcelona und jetzt halt Chelsea. Also er hat ja im Grunde nochmal alle großen Clubs, die sich angeboten Ja, also bei Arsenal haben war er sogar
1: Kapitän. Ne? Und äh, Also, gut, wollen wir jetzt keine Folge über Überlegung zu machen. Aber äh, bei Arsenal war er ja sehr treffsicher, sage ich mal. Das ging dann
0: halt ein bisschen runter bei Barca und äh, jetzt Chelsea. Aber
1: Na, bei Barca war er auch
0: nicht so schlecht. Also er hatte, glaube ich, eine ganz gute... Sch Aber die wollten ihn oder mussten ihn dann loswerden, ne? um... Lewandowski, also es wäre natürlich ein Traum, du lewandowski obermeier Endlich wieder vereint. Äh, ja, in der Bundesliga haben sie als Konkurrenten ja alles in Schutt und Asche geschossen. Äh, in der Saison, als Ober Torschützenkönig wurde. Ich glaube, ein, ein Torvorsprung vor Lewandowski. Das war das letzte, die letzte Saison, bevor Lewandowski jedes Mal über, weit über 30 Tore gemacht hat. Dann ja, dann, und in der
1: ersten ja. Saison von Ober bei Dortmund war ja Lewandowski noch Torschützenkönig.
0: Ja. ja, und da auch das Dreierpack im ersten Spiel gegen Augsburg, aber jetzt sch schweifen ja. wir ab. Lass uns zurück <lacht> zu Nummern kommen, also äh, hast du hast du als Aktiver, du eine, welche Nummer trägst du im Verein und was hattest du früher in der Jugend, hattest du eine Wunschnummer
1: Ja, also meine Traumnummer ist immer die 21 eigentlich, ähm, wie damals schon bei unserer, wo wir unsere Bobbycars
0: ja, was haben wir gesprayt, in unseren Farben gesprayt. Als wir im Rennsport ja. aktiv waren, muss ich es so sagen, wir sind früher waghalsige Rennen gefahren, mit, Bobbycars, mit 180 ja. den Berg runter.
1: Und wir haben uns dann, ähm, ja genau, da haben wir unsere Bobbycars ja lackiert, äh, ich hatte da die 21, seitdem ist die 21 meine, äh, meine Nummer. Ähm, ich glaube, es fing damals an mit Philipp Lahm tatsächlich, weil das war seine erste Nummer in der Nationalmannschaft und es war damals so mein großes, so in den ersten Jahren, als Philipp Lahm seine ersten Spiele für die Nationalmannschaft gemacht hat, äh, war das mein Vorbild, da hatte ich dann das Trikot mit der 21, seitdem mag ich die 21 sehr gerne, ist auch der Geburtstag von meiner kleinen Schwester, äh, also der 21. Ähm, eines Monats. Ähm, ja, aber jetzt im Verein, äh, jetzt zur neuen Saison, tatsächlich haben wir das jetzt neu festgelegt, ich habe die 25 bekommen, weil die 21 gab es in beiden Trikotsätzen nur in, glaube ich, Größe M und das passt mir leider nicht mehr. Ähm, deswegen bin ich jetzt auf die 25 bin ich jetzt
0: gegangen, das ist jetzt meine ja, neue 25. Nummer,
1: neue ja, Nummer 25 Bernd
0: Schneider Nummer, bei Leverkusen immer die 25 Patrick Omojela die 25 beim BVB Ja, also ich ich Nuri Schein hatte die 25 Mal ja, ich wollte eigentlich Und die 27 auch Sebastian Kehl in seiner Anfangszeit in Dortmund
1: 27 war leider schon vergeben Dann ähm, ist für mich auf die 25 gegangen
0: weil sonst die anderen Zahlen ja. waren hohe 40er-Zahlen, die noch äh, zur Verfügung Bei der 27 sind. hättest du auch Ärger bekommen mit Anthony Modest. Ja, stimmt. Er <lacht> <schon> noch... <lacht> oder er hätte gesagt, ja, yeah, hier, Lukas, mein best friend. <lacht> ja. Rearing my number. So proud. Ja, nee, also hast du in der Jugend, also, da muss, kann ich mich nicht erinnern, dass die 21 gegeben hat. Also bei uns gab es die Nummern durch, den nee. Mariet, ich glaube von 1 bis, 1 bis 18 oder 1 bis 16 gab es immer in der Jugend. Ja, und dann hast du die ja immer nach, Person,
1: äh, so nach Position mehr oder weniger bekommen. Ne? Deswegen hat es bei mir oft variiert tatsächlich mit der Nummer. Also es gab eine Saison, da war ich halt Stürmer Nummer 1, da habe ich dann die 11 meistens gehabt. Ähm, ja, es gab eine Sorge, ich bin ja sehr ruhig, ich war ja so eine Kartoffel, äh, nennt man das in Norwegen. Äh, also ein Spieler, der alles spielen kann, so ein bisschen. Ähm, ich habe ja bis auf... Außenverteidiger und Torwart habe ich aber ja jede Position mal bekleidet. Ähm, ja, deswegen so nummermäßig, das hat sich,
0: ähm, ja, das meistens rotiert bei mir. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich angefangen habe mit, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe natürlich auch meine Vorbilder waren nicht die Spieler mit den niedrigen Nummern, sondern klar, man wollte so die 9, die zehn war eine schöne Nummer. Die nee, 10 wollte äh, ich tatsächlich nie haben. Das, ist mir zu, das
1: war mir zu... Ähm, das, nee, also Nummer 10 habe ich mich nie gesehen. 9 und 11 immer gerne, aber 10, das, äh, nee.
0: 11 wegen Miroslav Klo, ja, genau. 13, weil Mann. Michael Ballack, das war natürlich. Natürlich, auch cool. 13 habe ich mich immer gefreut, wenn ich sie gekriegt habe, ja. Äh, aber ich habe angefangen mit der 2. Und uh. mit der 2, ich finde, die 2 ist eine enttäuschende Nummer im Grunde. Ähm, heute mir, bin ich da ja mit der 31, glaube ich, über den Platz. Ähm, ist ein Schweinzeiger, ne? Ja, genau, wegen Bastian Schweinsteiger, wegen Mario, Mario Götze, tatsächlich Anfangsnummer beim BVB. Das stimmt, habe ich noch nicht. Äh, deswegen ja. habe ich die genommen. Und bei uns war es so jetzt in der Mannschaft, dass wir jetzt also den neuen Trikotsatz bekommen, es sollte ausgelost werden. Äh, und wenn ich mich da natürlich für eine Nummer beworben hätte, mit äh, wo abzusehen wäre, dass viele die haben wollen, und dann wäre die Enttäuschung groß geworden, dass man dann am Ende dann die 46 bekommt, weil die ist dann 40er-Zahlen 40. im Fußball sind nicht gut, ne? Nee, das ist immer so verbunden mit dem Jugendspieler, der in der Vorbereitung mal mit ran darf. Also 30er-Nummern ähm, haben mittlerweile oder haben teilweise einen Flair, einen coolen Flair,
1: aber 40er-Nummern im Fußball, im Basketball wiederum richtig geil. 41 ist ja die
0: Nummer schlechthin. Ähm, Gibt es im Basketball eine No-Go-Nummer? Gibt es irgendeine, wo du sagst, nee, die trägt man nicht, weil selbst da kannst du ja selbst mit der Null auflaufen.
1: Du kannst auch mit der, der Doppel, ja mit der Doppel Null kannst du ja auch auflaufen. Also Russell Westbrook hat immer die Doppel-Null. Ähm, nee, Basketball, ja, also, Null an, also die Null will ich nicht. Ich bin ja, also ich werde ja nicht die Null sein. So, ne? Und eins auch irgendwie komisch. Ähm, natürlich, irgendwie so die Zahl, die alle haben wollen im, im Basketball ist ja die 23, wegen Jordan und dann jetzt LeBron wegen Sie Mitchell Weiser <lacht> ne ähm, ja sonst also ich würde im Basketball halt immer auf die 41 gehen ähm, aufgrund äh, des großen Vorbilds Dirk Nowitzkis ähm, sonst natürlich jetzt von äh, Luca Doncic die 77 äh, noch äh, noch beliebt aber
0: neben Basketball ist eigentlich alles möglich bis auf dreistellige ja, also ich muss sagen, also mit der 2 angefangen und ich fand es in der Jugend dann cool, wenn ich dann doch mal eine Nummer bekommen habe, die mir ein bisschen mehr äh, ja, sympathischer war. Ich glaube, ich habe dann später, als in der A-Jugend, da gab es dann auch Nummern bis 20, glaube ich. Und da habe ich dann auch mal die 17 bekommen oder die 16, die fand ich persönlich ganz gut. Ungern getragen habe ich tatsächlich die 15, ich weiß nicht, 15. Klar, Mats recht, die finde ich persönlich nicht so schön. Äh, die 12 war immer die undankbarste Nummer. Na, die 12 ja ist ja, das ist die Nummer der Fans. Ja, oder die des zweiten Torwarts klassischerweise ja. und die äh, gab es aber im Vereinsfußball auch, wenn die Zwölf, ich kann bis heute nicht verstehen, Mannschaftskollege von mir, liebe Grüße gehen raus, der äh, trägt gerne die Zwölf freiwillig hm. und äh, für mich ist die Zwölf eine untragbare Nummer, <lacht> ähm, weil du bist irgendwie der zwölfte Mann, aber auch irgendwie nicht mehr. Ähm, Was ist ja, denn nochmal die Unglücksnummer? Da, da, da streiten sich ja die Geister. Es gibt ja Leute, die sagen, die 7 ist eine Unglückszahl oder die 13. Die 13, stimmt, Leute. Ja, ja. ja. Für manche ist, ich glaube, in Italien ist, die, äh, ist es die 21, oh. die im Aberglauben der Italiener eigentlich eine Unglücksnummer Aber ist. Aber Andrea Pirlo hat, hat bewiesen, dass man mit der 21 <lacht> ganz gut kicken kann. Wollte ich gerade ähm, sagen, ja. Es gibt ja dann auch so verrückte Nummern, also auch bei uns 99, 90... Das ist auch bei uns im Zrico-Satz im Verein.
1: Die Torhüter äh, konnten wählen, wir haben zwei Torhüter, konnten wählen zwischen 1 und 99. Äh,
0: das mussten sie auslosen. <lacht> ja. Gerne ja auch als Stürmer dann die hohen Nummern, die 99. Also bei uns die Stürmer tragen auch die 90 und die 99, <lacht> weil die 9 schon eben vergriffen ist. Ähm, Dass wir mehrere Neuner im Team haben, aber ich, ich persönlich muss sagen, alles über 40, wird schwierig. Also, wenn man so den Blick rüberwagt, in andere Ligen, da bin ich schon ganz froh, dass da in Deutschland zumindest noch so eine gewisse Ästhetik behalten wird und gesagt, nee, irgendwo <lacht> ist dann Schluss, wir deckeln das. Ich glaube, Kevin Kampe ist der Spieler mit der höchsten Nummer in der Bundesliga.
1: In der Bundesliga ist alles erlaubt?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wird gedeckelt. Ich glaube, über 45 ist gedeckelt. Ja, weil FIFA und, und
1: UEFA ist ja, also auf nationaler Ebene darf man ja nicht über 23
0: gehen ne? oder jetzt 26. Bei den, bei den äh, ja. Länderspielen, ja, genau. Aber bei, auf Liganiveau in der Bundesliga, so, glaube ich, ist es gedeckelt 45. In Frankreich gibt es ja eine verrückte Regelung für die Torhüter. Die dürfen nur die 1, 16, 30, 40 und 50 haben. Oder 40 und 50. Und deswegen Aber äh, hat Donnarumma nicht seine nur angestammte 99. Ich gl glaube, oder, und die 99 kann sein, aber ich glaube, es gab mal eine, gibt eine Regel in Frankreich, dass er die nicht haben darf. Ja. Deswegen hat er, glaube ich, die 50. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal und in der Bundesliga, wir mit Kevin Kampi die höchste Nummer als, als Michi bei beim BVB gespielt, hat, hat er, glaube ich, auch mit der 44 die höchste ja. verfügbare Nummer, die man in der Bundesliga spielen kann und auf europäischem Niveau musste er aber mit einer anderen Nummer spielen. Weißt du noch welche? Nee, das habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, bei champions league wettbewerb musste er mit der... Ja, Champions-League hat er nicht gespielt, das war Europa League nur, glaube
1: ich. Europa League, das war die da Europa League. Mit, league. Der,
0: mit der 42 ran äh, oder mit der, mit der 47, da gab es auf jeden Fall auch, die Nummer konnte er nicht tragen, weil jemand anders die Nummer schon vorher hatte oder weil er die Nummer da nicht tragen durfte oder die Nummer ja. bei, bei, bei seinem abgegebenen Verein schon hatte. Ja, da musste er... Gab es auf jeden Fall zwei Rückennummern. Ich will mir schon Michi mal Batschumar. wünschen, an der
1: Stelle, weil du gerade Frankreich erwähnt hast, ähm, dass wir in der nächsten Folge vielleicht mal über kuriose Trikotregeln äh, im Fußball reden,
0: weil da habe ich eine interessante Story zu. Ähm, ja, können wir gerne machen. Gerne machen. Äh, wir müssen uns ja auch damit widmen, wir haben ein neues Format. Äh, jetzt mal weg von den Nummern. Wir haben eine andere verrückte Nummer noch gesponnen in diesem Jahr, weil wir uns gesagt haben, äh, der, der Content, den wir liefern, der ist so hochwertig, der ist so aufwendig vorzubereiten, dass in aller Regelmäßigkeit, das wird schwierig, aber es gibt ein beliebtes Spiel, was wir hier in der Sendung schon mal oder im Podcast schon mal gemacht haben und jetzt als eigenes Format, das sind die legenden -Elf. Magst du kurz was dazu sagen? Magst du den Modus erklären? Wie sind die Regeln? Welche, in welchem Rhythmus wird das erfolgen und welche Vereine welche Vereine davon sich freuen? Ich weiß nicht, Rhythmus haben wir jetzt noch
1: glaube ich, noch gar nicht einmal im Monat, hatten wir glaube ich mal so angepeilt dass wir halt eine Sonderfolge rausbringen, wo wir äh, jeweils eine Legenden-Elf eines ausgewählten Vereins präsentieren. Äh, wir haben uns schon auf den ersten Verein geeinigt. Äh, dürfen wir schon sagen?
0: Ja, können wir schon mal anteasern. anteasern. Es geht
1: um eine der Fahrstuhlmannschaften Deutschlands äh, aus dem Frankenland. Äh, es geht natürlich um den, um den ersten FC Nürnberg. Ähm, um die Glubberer. Genau, da werden wir dann jetzt in der nächsten Folge, die zeitnah auch erscheinen wird, äh, genau werden wir unsere Legenden-Elf äh, vorstellen und da geht es halt eigentlich nur so um unsere persönliche Legenden. Also natürlich, wir sind keine großen Nürnberg-Fans, das heißt, werden wir vielleicht bei manchen Nürnbergern, die zuhören, wird es vielleicht dann irgendwie Kritik geben, aber es geht so mehr um was, also unsere persönlichen Legenden, was wir mit dem Verein assoziieren, so aus unserer... Ja, unsere Erfahrung mit der WDR2 oder Bundesliga-Konferenz, äh, der Sportschau, so berühmte Namen, die wir kennen. Ähm, jetzt ohne groß äh, da jetzt in die Tiefe zu gehen, äh, einfach ein paar vielleicht Fun-Facts, die wir noch haben, warum wir diese Spiele ausgewählt haben. Und es soll einfach eine lustige, kurzweilige Folge werden, also so eine maximal halbe Stunde vielleicht. Ähm, ja, wo wir einfach unsere Legenden elf vorstellen. Und äh, hier könnt ihr auch gerne uns dann äh, bei Instagram. Äh, Wünsche schicken. Also falls ihr eine Wunsch-Elf, äh, also einen Wunschverein habt, wo ihr uns mal hören wollt, wie wir da eine halbe Stunde über Legenden schwafeln <lacht> des Vereins, äh, ja, könnt ihr da gerne uns äh, Vorschläge schicken, auch gerne mit eurer eigenen Wunsch-Elf, die wir dann vielleicht auch präsentieren würden in der Folge. Ähm, genau.
0: Ja, ganz wichtig ist natürlich, dass wir da nochmal sagen, es sind wirklich Spieler, die wir vielleicht selber auch, mit denen wir eine Assoziation haben, es geht jetzt nicht darum, dass wir in die Vergangenheit der Vereine blicken und dann sagen wir, oh, Meistermannschaft von Nürnberg, äh, 61-62 mit dem Endspiel im Olympiastadion Berlin am 12. Mai und sagen, ja, da klar, Max Morlock, das ist natürlich eine Wahnsinnslegende oder wenn wir über den BVB sprechen, dass wir dann sagen, ja, also da kommen wir ja nicht darum vorbei dass man über äh, Siggi Held oder ähm, Norbert Dickel als Pokalheld oder wen auch immer spricht, sondern es geht um die Spieler, ja, mit denen wir etwas verbinden, die vielleicht auch äh, in der Sicht anderer Fußballfans eher ja, zweitklassige Fußballer sind. Auch das äh, will ich schon mal wegnehmen, Aber wo man selber sagt, ey, den fand ich irgendwie witzig, kultig. Äh, Zudem haben wir vielleicht eine, eine Anekdote oder irgendwas, was uns äh, in Erinnerung geblieben ist. Und vor allen Dingen sind es meistens Spieler, weil wir beide Kinder des Westens sind, die wir aus der WDR 2 Liga Live-Konferenz ähm, kennen, weil mit dem äh, Fußballern sind wir aufgewachsen. Ähm, ja, da kann man, kann man sich auch freuen und kann man sich auch aufs Intro freuen, ja. das äh, eigens dafür produziert wurde, das eigens dafür produzierte Cover, wo wir wochenlang uns wochenlang beschäftigt haben, äh, Marktforschung, welche Stars sollten denn im besten Fall auf dieses Cover drauf und das ist, äh, glaube ich, eine ganz, ja, ganz gute Sache, ähm, freue mich auch mega, dass wir das machen, weil es immer Bock macht, auch sich dann nochmal mit den Namen von früher auseinanderzusetzen, ähm, aus der eigenen Kindheit, und es wirklich witzig, witzig werden kann und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ausschließen möchte ich es nicht. Ähm, auch mal einen Gast da haben werden, vielleicht jemand, der Fan von einem Verein ist und dann wird es oder einen der Legenden cool, vielleicht,
1: falls sie sich bei uns melden. Ja,
0: genau. Also vielleicht, wenn wir über Werder Bremen sprechen, Patrick Ovo -Moyela, zu dem haben wir ja einen guten Draht. Ähm, den können wir direkt über oder Diego,
1: ne? Also, letzte Woche Kalperin ja, ja. mit ihm getrunken. Ja.
0: Ja, sicher. Einen äh, weißen Tiguan in dem Horst vorgefahren. <lacht> äh, was auch immer. Naja, gut. Das äh, soll es gewesen sein für heute. Ja. Mit dieser Folge. Hoffen wir, dass wir jetzt alle aufgenommen haben. Boah, das wäre zu hoffen, ja. das wäre zu wünschen. Und dann, <lacht> ansonsten müssen wir es einfach noch ein drittes Mal produzieren. Ja. Gut, dann, dann sage ich mal. Alles Gute fürs neue Jahr an der Stelle dann nochmal.
1: Und jetzt machen wir einen guten Rutsch gewünscht. Heute wünschen wir einfach einen guten Start ins neue Jahr. Äh, alles Gute fürs Neue, ne? oder wie, wie, wie magst du es gern?
0: Ja, ne? kommt gut ins Neue, hätte man ja, vorher ja, stimmt, gewünscht. So war, äh, ja. Aber <lacht> das ist jetzt alles im Anschluss nur noch. Alles bla 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 ist das doch. Richtig. Alles bla 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 ist das. So sieht's aus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.